0: excelente tarde, noche, no importa en qué latitud ahora de México nos estén escuchando, ya, ya verán por, por el invitado que tengo el día de hoy importante importante mantener un buen saludo y un saludo más amplio con diferentes usos horarios eh, es un, un bonito jueves del 6 de agosto del 2020 en el cual tengo a un, a un gran invitado, hoy tengo la oportunidad de tener a uno de los grandes investigadores que tiene el país en materia de Smart Cities en materia de Inteligencia Artificial, en materia de Legal Tech, en materia de REC, rec tech, alguien que realmente ha estado dedicando su estudio a la materia, y pues voy a estar engalanado con, con mi invitado, ya les contaré un poquito sobre él. Antes de avanzar, para saludar al tanto al público y anunciar este, el, el currículum entero de nuestro, de nuestro invitado, tengo que saludarlo, no lo puedo tener solamente ahí en pantalla, mi querido doctor Jesús Manuel Niebla Satarín, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación a este espacio del la era del abogado digital.
1: Estimado Jaime, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Tengo, tengo entendido que es de un, un par de, de tus este, recientes participaciones en, en español. Estamos comenzando a generar contenido en español del doctor Jesús Manuel Niebla. Yo sé que, que la Escuela Libre del Derecho se llevó la primicia de la primera conferencia pública del doctor en español, pero la intención también es que, que internet, además de que, si mal no recuerdo, estuvimos ahí juntos en Cofilo hace un par de meses, este, esto también va a quedar como repositorio del doctor Jesús Manuel Niebla, habla español y, un, y, y nos puede regalar una buena charla sobre Smart Cities.
1: Sí, eh, pues en este momento me encuentro precisamente desarrollando esta, esta vertiente de mi investigación sobre Smart Cities, y pues te agradezco la oportunidad de poder diseminar los eh, los hallazgos de nuestra investigación a través de
0: tu canal. Muchísimas gracias, doctor. Antes de avanzar, por supuesto, con, con tu autorización y con la venia, quiero agradecer al Instituto Nacional de Ciberseguridad MX, a quien me toca ahora el honor y tengo el privilegio de abanderar a través de estos espacios digitales, a través de, 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 de los foros eh, que, que hemos llegado a acuñar a favor del instituto. Es importante decirlo y tengo que arrancar el, el programa, eh, porque en el instituto estamos de pláceme, afortunadamente eh, un organismo internacional como lo es el World Confederation in Business, nos galardonó al Instituto Nacional de Ciberseguridad de TMX con el premio de la Excelencia Empresarial de Voss Awards, eh, gracias a su director regional Jason eh, Aveira, que afortunadamente reconoce todo el trabajo que estamos haciendo, tanto a nivel académico como a nivel profesional, y pues si las cosas salen bien por allá del 2021, en agosto de 2021, y si ya, si ya las cosas están más tranquilas a nivel de pandemia, nos estaremos viendo, nos estaremos viendo por allá, será padrísimo le estar abanderando no solamente al instituto, sino representando dictamente a México en aquellos foros. Por supuesto, también agradecer a nuestros eh, radioescuchas y cibernautas que de manera categórica y cada jueves de manera eh, solemne, y respetuosa, están con nosotros, acompañándonos en este espacio de la era del abogado digital conducido por su servidor, ya saben que cualquier comentario que quieran hacerle a nuestro doctor, a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Jesús Manuel Niebla, lo pueden hacer en vivo, lo pueden hacer a través de la plataforma de Facebook, a través de las redes sociales y lo comenzaremos a subir en vivo a través de nuestras pantallas y verán su comentario en vivo. Muchísimas gracias que se conectan a cada uno de sus espacios y pues para avanzar y darle completamente micrófonos y cámaras al doctor Jesús Manuel Niebla, si me permites voy a dar una muy breve lectura de tu síntesis curricular para ya comenzar y entrar de lleno con la, eh, la exposición. Pues bueno, ¿quién es el doctor Jesús Manuel Niebla, para aquellos que no lo conocen? Pues bueno, él, él es no solamente un gran, un gran investigador, un gran académico, sino es considerado también uno de los pocos abogados que tenemos a nivel eh, nacional e internacional que tienen esta doble preparación en materia de derecho e eh, informática, y pues afortunadamente en México, que también ha dedicado su su línea de investigación al tema de las Smart Cities. Para dar una lectura muy, muy ágil, es importante recordar que el doctor Jesús Manuel Niebla Sataraín es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Mazatlán y licenciado en Informática por la Facultad de Informática de Mazatlán, ambas dependientes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es maestro en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios de Los Cabos, donde le fue otorgada la distinción al mérito académico por haber obtenido el promedio más alto de su generación, así como mención honorífica por la tesis La Estrategia Hotelera en un Destino Naturista, el caso de un hotel familiar en Baja California Sur, es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido en el área de inteligencia artificial aplicada al derecho con la tesis Copyright on the Internet Achievement Security through, through electronic, electronic device An Artificial Intelligence Approach. Su área de investigación radica principalmente en la convergencia entre el derecho y la ciencia computacional, analizando el impacto de la tecnología en el marco normativo, particularmente desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Dentro de esta misma perspectiva, desarrolla los temas de contratos inteligentes, lo que conocemos como Smart Contracts, propiedad intelectual y protección de datos personales. Ha realizado distintas estancias de investigación, tanto en México, en Reino Unido, Francia, Italia, Austria. Eh, asimismo, ha impartido cátedra a nivel licenciatura en la Universidad de Autónoma de Baja California y en la Escuela Libre de Derecho como profesor visitante. Ha sido catedrático a nivel de maestría eh, en el LLM Innovación, Tecnología y Derecho de la Universidad de Edimburgo, así como la Universidad Autónoma de Baja California en la maestría de gestión de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y quién es actualmente mi invitado? Pues actualmente es profesor investigador de la Facultad de Derecho de Mazatlán, dependiente, por supuesto, ya lo había dicho, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde actualmente imparte cátedra y está adscrito como coordinador en investigación y posgrado. Y esto, insisto, nada más es una breve lectura a su síntesis curricular porque podría pasarme por lo menos otros 30 minutos hablando específicamente de su línea de investigación sobre esos tesis. Tengo que invitarte en otra ocasión, por supuesto, a que nos hables específicamente de inteligencia artificial, que nos hables específicamente de smart contracts. Y por qué no, hasta que nos dejes una, una charla también en inglés en algún momento, mi querido doctor, para, para aprovechar la amplia experiencia que tienes. Pero este programa lo, lo, lo tengo que arrancar ya sobre estos smart cities, sobre un, un punto en el cual también he tenido contacto con tu línea de investigación, también lo, lo, lo llegué a escuchar justo en, en aquella charla de la Escuela Libre de Derecho. Y me gustaría arrancar justo con, con una pregunta eh, fundamental dentro de la construcción de, de, de nuestro programa del día de hoy. ¿Cómo surgen las Smart Cities? Y por supuesto, si nos permitirías también entender un poquito el contexto para aquellos que no están tan familiarizados. ¿Qué son las Smart Cities, doctor?
1: Bueno, el término Smart Cities lo podemos abordar desde varias perspectivas. El primero, desde el urbanismo tradicional, el cual señala que los entornos de las ciudades tienden a evolucionar conforme naturalmente se dan cambios sociales y estructurales dentro de estas. Sin embargo, dichos cambios estructurales muchas veces vienen acompañados con una demanda o incluso sobredemanda de servicios públicos y la calidad inherente a estas. Una de las propuestas para solucionar precisamente este escenario radica en la utilización de tecnología para buscar un manejo eficiente eh, de, de los recursos públicos disponibles y un mejor aprovechamiento de estos. Es en este momento donde surge precisamente la postura de utilizar no solamente tecnología tradicional, sino tecnología inteligente. De ahí precisamente el término Smart Cities. La cuestión aquí busca analizar precisamente cuál es el rol que tiene el ciudadano y el ciudadano como tal va a tener un rol preponderante en este, enfoque, en, en este enfoque, para ver cuáles son precisamente sus necesidades, cuál es su interacción social y de qué manera influye él de manera personal en el consumo de recursos Doctor Jesús Manuel Niebla Satarín oh.
0: Disculpa doctor, por ahí se alcanzó a escuchar el audio de redes sociales, pero seguimos contigo.
1: Ah sí, este bueno otro punto importante al señalar sobre Smart Cities es que en realidad no existe un enfoque general, no existe una estructura global. Por el contrario, si, nos, si analizamos los diversos casos de éxito y aquellos que todavía no han sido concluidos, podemos señalar que van a variar fuertemente por condiciones propias de la interacción que se da dentro de estos núcleos sociales y también de la infraestructura misma. De manera contraria a lo que muchas veces se llega a pensar con respecto a Smart Cities, la dimensión de la ciudad no siempre va a jugar a favor, al contrario, muchas veces va a ser un elemento el cual va a detener e incluso va a obligar a cambiar o a modificar la estrategia original que se te, con la que se tenía eh, pensado desarrollar el entorno inteligente, inteligente perdón, de, estos, de estos centros urbanos. Lo primero y más importante dentro de las razones este, que causan lo anterior es que muchas veces nos encontramos con que no hay un nivel cultural homogéneo y esto precisamente impide, tan simple como se ve escuchar, que los ciudadanos no utilicen esta tecnología. De hecho, esta fue una de las razones principales por las que el primer intento de hacer de la Ciudad de México una ciudad inteligente, simple y sencillamente no pudiera concluirse. Claro. Otra de las razones también más importantes fue que eh, muchas veces estos planes o estas estrategias buscan un entorno generalizado. La experiencia que nos ha enseñado sobre todo los desarrollos de este tipo de ciudades en Europa y sobre todo en el norte de Europa, es que deben de ser modelos escalonados. ¿Por qué modelos escalonados? Porque te va a permitir precisamente adecuar a las características del sector social, del entorno físico que estás desarrollando, lo vas a poder atender y desarrollar para que estos puedan utilizar. Los pocos casos generales de éxito, que es decir, que el mismo macro plan ha funcionado conforme se diseñó o tuvo muy pocas variantes, se dio precisamente. En el norte de Europa, pero porque ellos tienen la característica que sus ciudades son relativamente pequeñas en comparación con otro tipo de urbes. No se digan las latinoamericanas, pero incluso con urbes del tamaño de Londres o incluso de Nueva York.
0: Me gustaría preguntarte, mi querido doctor, porque justo es una, una de las dudas que surge cuando estamos empezando a estudiar el tema de las Smart Cities, el pensar por qué México está tan alejado de, de, de esos esos procesos, tiene que ver con dinero, tiene que ver con cultura, tiene que ver con infraestructura, de las pocas con las cuales he tenido acceso tanto jurídico como administrativo, es por ejemplo lo que tenemos en la ciudad inteligente de Tequila, pero de pronto pasa exactamente lo que me dices, doctor. O sea, la gente llega y se imagina que va a haber robots, que va a haber naves espaciales por todos lados, que va a haber este todo sincronizado, que el agave se va a estar cortando solito, que el maestro tequilero ahora es un robot y no entienden todo el proceso detrás de una Smart City, por supuesto también el costo, los procesos administrativos que hay detrás de ello. ¿Será entonces que por eso fracasa? Como, como no se ve, como no, no todo es visible al, al, al ojo del cliente final, a, a, a favor del, del ciudadano, ¿será por eso que no hayan prosperado tanto en México?
1: Bueno, de entrada sí es una cuestión de dinero, de inversión, pero también hay que entender que cada ciudad tiene objetivos y necesidades distintos. En el caso de tequila, y de hecho tequila no necesariamente lo pudiéramos eh, tomar como ejemplo de un proyecto fallido, sino de un enfoque distinto, más bien lo vería yo, porque lo que, lo que ellos buscan es un mejor manejo administrativo en cuestiones turísticas, pero son cuestiones que no se ven, es decir, si se va a poder transportar a un determinado volumen de turistas de la zona A a la zona B, si se cuenta con eh, la suficiente capacidad de atención para, para un determinado número de turistas en una zona determinada, si existe la capacidad de si les puede atender o no, va a depender mucho. Por ejemplo, en la Ciudad de México no sería un punto preponderante, ¿no? En la Ciudad de México a mí lo que se me ocurre eh, que pudiera ser sumamente benéfico para la ciudad sería el manejo inteligente de la, de, del transporte, de las vías de transporte una, una de, la, de los puntos más importantes este, en Nueva York y que impactó y que incluso como tú bien mencionas lo pudo sentir la ciudadanía fue este, que durante tres horas pico los semáforos podían adaptarse conforme se detectara el flujo en el volumen en el tráfico y esto se traducía en algo tan relativamente simple como variar el tiempo de las luces. Las luces en, en verde en las principales avenidas cuando el flujo estaba muy, era muy grande podían cambiar desde 45 hasta 120 segundos, permitiendo el flujo constante de vehículos y evitando naturalmente o reduciendo naturalmente embotellamientos. Pero esto va de la mano precisamente con el objetivo que tiene cada, este, cada centro urbano. El caso de Tequila, digo, a mí se me hace muy interesante porque administrativamente hablando y con respecto a la actividad principal que tienen ellos, además de agave, que es el turismo, me pareció en su momento un, un desarrollo adecuado.
0: Perfecto, pues entonces eres eres de los míos que estamos defendiendo justo este tipo de, de Smart Cities nacionales, porque de pronto en este estudio, y me ha tocado a, aproximarme a un par de escritos y de ensayos al respecto, tocan este tema de los Smart Cities como un tema de ciencia ficción, como un tema que está lejano a Latinoamérica, como algo que únicamente vamos a ver en algún momento este, muy 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 lejano en en México, pero, pero realmente se han hecho estos ejercicios interesantes pensando en, en, en lograr implementar las Smart Cities al respecto. Te tengo que preguntar esto, mi querido doctor, porque la, la realidad es que la línea de investigación que tú sigues es complicada, compleja y pues ahí también a lo mejor la, la, la obligada necesidad de que tu investigación y gran parte de tu línea de investigación sean otros idiomas, porque ¿cuánto hemos generado en español al respecto? Porque ahí tampoco... La pregunta es, ¿por qué hay tan poco contenido sobre ello? ¿Por qué, ¿por qué de pronto estamos tan complicados en español y tener, tener acceso a ello? ¿O me equivoco y nada más he sido flojo y no no he querido buscar más allá de lo evidente? No, este,
1: lo que pasa es que muchas veces lo que se, eh, lo que es Smart city se maneja mucho desde la perspectiva de, de datos personales, porque naturalmente es el combustible de, de Smart Cities, sobre todo por la importancia que se le tiene que dar al ciudadano, no solamente en el entendimiento, sino en la participación que va a tener con esta tecnología. Eh, en México, pues bueno, estamos comenzando a, a desarrollar ya cultura jurídica este, enfocada precisamente en Smart Cities, pero cabe señalar que ya en países del, del cono sur ya, ya cuentan con experiencias y sobre todo acervo jurídico-académico con respecto al tema, ¿no? Y uno de los principales países que lo tiene es Brasil, pero Brasil obedece un caso sumamente interesante. Después de las Olimpiadas de Río de Janeiro, lo que se hizo fue heredar la infraestructura que se utilizó eh, para el monitoreo de, de, de los Juegos Olímpicos eh, en cuestiones no solamente de servicios, sino de seguridad y darle un nuevo enfoque para poder comenzar a volver a Río en una, una ciudad inteligente. Ellos realizaron diferentes enfoques que a mí me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, en cuestiones de seguridad pública, cambiaron un enfoque que era básicamente este, llenar un lugar de policías para el manejo más bien adecuado de las fuerzas públicas que tenían. La idea con esto era crear una, una policía profesional y que fuera capaz de presentarse en un lugar donde realmente se le requiriera. Ejemplo de esto es que, por ejemplo, si existía un choque de tránsito, se detectaba y nada más enviaba una o dos patrullas a los humanos Si existía una situación de violencia, se podía este, ubicar y atender con un mayor número también este, de, de oficiales. Esto también lo trasladaron al sector salud y me pareció impresionante y también sumamente interesante que ellos puedan monitorear la capacidad de atención que tenía un hospital en un momento determinado e incluso claro. este, irlos preparando para recibir a, a, a la, la emergencia, perdón, que iban a atender conforme a las características propias que esta demandaba. A mí eso me pareció sumamente interesante y que valía la pena precisamente de replicar. Ahora, también otro tipo de cuestiones, como bien dices tú, este, no se ven pero cuentan mucho, que es el manejo de un recurso eh, como el agua. ¿Qué zona consume tanto? ¿Por qué consume tanto? ¿De qué manera consume tanto? Poder detectar el estado del sistema analizar incluso cuestiones de tomas clandestinas. Todo esto puede precisamente este, aprovecharse a través de, del enfoque de Smart Cities para el beneficio de la colectividad. Y creo que este es un punto muy importante que debemos dejar en claro. Smart Cities no es solamente una cuestión de control gubernamental, sino es la apuesta por elevar la calidad de vida de los ciudadanos de una urbe determinada. Hay que hacer énfasis en que la extensión y las condiciones propias de la ciudad en la cual se, se piensa implementar este enfoque juegan un papel fundamental. Volvemos con el caso de Nueva York, una de las razones por las cuales el Bronx se volvió a poner, disculpame la expresión, de moda, es porque fue sujeto a un plan piloto de Smart Cities. Naturalmente en ese momento era cuestiones de seguridad, pero después de cuestiones de seguridad se dio cuestiones de aprovechamiento de espacio público, o incluso cuestiones ya este, de sitios para interacción social. Comenzaron precisamente a una vez atendidos los elementos de seguridad que hacían falta de atender, una vez que lo hicieron más seguro, vaya, se dieron cuenta que lo podían explotar comercialmente y fueron haciéndolo de manera escalonada. Y ahorita el Bronx ya no es el Bronx que nosotros estamos acostumbrados a escuchar en películas, por ejemplo.
0: Claro, Y doctor, doctor justo cuando están juntos, anticipó un poco lo. lo... Lo que te quería preguntar en relación a la participación de la ciudadanía y también cómo se pueden llegar a tener beneficios cuando hablamos justo de Smart Cities. Eh, creo, que, creo que es importante el, el preguntar cuál es la importancia de la sociedad civil en el sector público, y, perdón, de las Smart Cities en el sector público y cuál es la importancia de implementar las mismas. ¿Por qué podemos tener justo un beneficio de que se implementen esas Smart Cities independientemente del grado de complejidad que puede existir? ¿Cómo es que me veo yo como beneficiado, como, como ciudadano? ¿Cómo es que se ven beneficiadas las políticas públicas cuando el gobierno le apuesta a la construcción de estos Smart Cities? Como lo has dicho ya, a nivel salud, a nivel de seguridad, a nivel de implementación de estrategias de, este, económicas, a, a, apenas escuchaba justo un, un caso en, en, en Colombia donde se llegaron a aplicar a nivel de Bogotá ya protocolos tanto de inteligencia artificial y Big Data a nivel de integración de Smart City para poder determinar en qué hospitales se iban a tener los afectados e infectados por, por, por la desafortunada este, pandemia que estamos viviendo. Entonces eso, ese tipo de mecanismos de pronto dices, wow, parecería ciencia ficción, pero no es. Ya son gobiernos aplicando hoy en día tecnología eh, a, a favor del ejercicio de, de, de su ciudadanía y a favor del desarrollo de sus ciudades, doctor
1: es que en realidad Smart Cities eh, tiene un efecto directo en la colaboración entre los diversos perdón, sectores sociales. En realidad Smart Cities funciona como una estrategia de democratización digital e incluso permite precisamente medir el impacto de las políticas públicas o incluso el mismo diseño de las políticas públicas y esto es algo sumamente interesante sobre todo en regiones como desafortunadamente la nuestra en América Latina donde en realidad no hemos diseñado los mecanismos que nos permitan precisamente incluir a, los, a las personas que se encuentran en, en diversos sectores sociales lo interesante precisamente con los Smart Cities es que genera esto, genera los famosos hubs y estos hubs no solamente van encaminados a la recolección y procesamiento de información sino al intercambio de ideas al debate político y sobre todo al el analizar cómo se pueden atender problemáticas en común de parte de, distintas, eh, de distintos sectores sociales. Esto ha sido precisamente una de las piezas fundamentales que ha permitido el éxito de Smart Cities y de hecho en, so en sociedades como la nuestra puede ser también un elemento que permita precisamente la colaboración. Hemos tenido casos de éxito en sociedades que han sido tradicionalmente heterogéneas y la, las cuales nos han permitido precisamente darnos cuenta de que estas sí pueden funcionar como herramientas que permitan una nueva perspectiva social y sobre todo eliminar las barreras tradicionales. Desde el punto de vista gubernamental, simple y sencillamente son herramientas que pueden medir la eficacia a priori de, de una propuesta de política pública, porque muchas veces esas eran en realidad las razones por las cuales estas propuestas fallaban, no se tenía en realidad una postura con respecto al área que se trataba de ubicar, simple sencillamente no se contaba con la opinión de las personas que iban a recibir el efecto o el impacto de dicha política pública, y era una de las razones principales por las cuales estas fallaban. Con Smart Cities se busca precisamente evitar lo anterior y sobre todo a través eh, de estrategias digitales que no solamente lo van a hacer más eficaz, sino también mucho más ágil.
0: Tengo que preguntar esto y por supuesto te puedes llegar a, a reservar tu respuesta, mi querido doctor, o me puedes dar una grandiosa evasiva o simplemente puedes decir, Jaime, vete a volar con tu pregunta, No, no, no te la responderé. Hoy, hoy en día tenemos un y tengo que hablar del caso mexicano porque es el caso que, que tengo cerca, es el caso que me ha tocado estudiar recientemente tanto en plan nacional de ciberseguridad actualmente con en, en el incidio hemos comenzado a hacer un poco de, de investigación en relación al, al plan educativo digital, este plan de enseñanza digital se, se, se antoja complicado que el, que el actual gobierno federal y, y sus, sus gobiernos locales que siguen esta misma línea de, de, de gobernanza le apuesten al Smart City, ¿verdad, doctor? Ya sonreíste, eso quiere decir que vas a buscar evadir. No. Se, se vale, se vale.
1: No, 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 o sea, creo yo más bien que las característ características propias de nuestra sociedad nos van a empujar a generar por otros medios, si no es por el tradicional educativo, este, una cultura digital. Creo... Que cualquiera de las dos formas este, no van a arrojar resultados rápidos, pienso que una respuesta institucional permitiría crear o, o obtener en un futuro un, una masa de ciudadanos digitales a los cuales podamos venir a través de ciertos parámetros, ¿sí? que nos puedan dar una, una medición bajo ciertos estándares de homogeneidad pero de todas maneras creo que los vamos a terminar desarrollando, sí o oh, sí. Creo que debe de ser fundamental que existan políticas que vengan precisamente este, de los dos niveles de gobierno en este caso, y también con, con el apoyo y la participación de, del tercer nivel de gobierno, ¿no? para desarrollar precisamente esta cultura digital de la que de la que adolecemos tanto, ¿no? Porque si en realidad nos vamos a la frialdad de los números, somos de las naciones que tenemos los más, bueno, participamos como los principales o de los principales consumidores de Internet, pero en realidad nuestro nivel de participación representa una porción sumamente pequeña del total de nuestra población. Nosotros tenemos eh, que incluir al resto de la sociedad y tenemos forzosamente que hacerlos participar dentro de este tipo de entornos. Yo estoy consciente, bueno, y estoy convencido, sería más bien la palabra, de que invariablemente la misma sociedad va a terminar empujando por la creación de un ciudadano digital, Este, pero también considero yo que es fundamental la participación y el compromiso del gobierno para crear precisamente este tipo de ciudadano, pero bajo ciertas condiciones que permitan precisamente maximizar los beneficios que la tecnología nos puede ofrecer dentro, no solamente de Smart Cities, sino de los entornos digitales en general.
0: Creo que hay una respuesta muy política, te, te lo agradezco. No, me, no, no, no le evadiste y como un todo un caballero la, la, la dejaste sembrada, sobre todo en el entendimiento de que nos guste o no, así como ha pasado en la actual pandemia, salvo que tú opines lo contrario y me quieras mandar a callar, mi querido doctor, el, el, el hecho de que hoy en día esta pandemia y este tipo de crisis nos, nos advierte sobre hacia dónde podría evolucionar la sociedad, en el entendido que re, se requiere automatizar procesos, requerir, requerimos hoy en día sí o sí tener una visión tecnooptimista y pensar justo en involucrar la tecnología en procesos que otra hora fueron manuales, otra hora fueron necesario y, e indispensable el poner en riesgo este, la, la vida de las personas. Creo que, que vamos de la mano en el entendido de que la tecnología se va a volver un, un aliado. Importante hacia el futuro y no verlo solamente a nivel de domótica como lo podría hacer el coterno en una casa. Tenemos que ya verlo a nivel de estructura, tenemos que verlo ya a nivel de planeación gubernamental, a nivel de desarrollo urbano y, ¿por qué no?, como un plan, un plan de, de carácter nacional. Pero de pronto, esto parecería y el discurso, no, no quiero que se malinterprete, mi querido doctor, que únicamente estoy pensando que es culpa del, del, del gobierno, ¿no? O sea, de pronto no tenemos smart cities porque, como siempre, no hay dinero este, y, y no lo tienen en la vista una de las cosas que en las cuales me enfrenté justo cuando me tocó formar parte de aquel equipo de, de, de abogados cuando estuvimos viendo el, el tema de las Smart Cities bueno, la Smart City de, de tequila es cómo convencer a la gente de que permitan meter la tecnología cómo, cómo hablarles de estos beneficios cómo convencerlos sin que piensen que se les está espiando porque de pronto, y también si me lo permites decir, una de las cosas que creo que, que, que se juzga mucho, por ejemplo en el caso mexicano, el, el poner Wi-Fi gratuito en el metro no es una Smart City a ver, ¿cómo, ¿cómo les hacemos entender que eso no es el, el, el camino? ¿no? Este, ¿Cómo es este factor de convencimiento y cuál es el rol del ciudadano al momento de pensar en estas Smart Cities, doctor?
1: Uy, bueno, en las cuestiones de seguridad siempre va a ser uno de, lo, de los temas principales al momento de hablar este, de desarrollos, diseminación, adopción de plataformas digitales, pero también tenemos que este, entender... ¿Sí? que ningún desarrollo tecnológico, eso va encaminado sobre todo para los potenciales consumidores de, de este tipo de bienes y servicios, este, que si bien es cierto de que pueden ser sujetos de ataques, también es cierto de que existen mecanismos que brindan niveles adecuados de protección, que, ellos, que les puede permitir a ellos utilizar esta tecnología, seguir protocolos de seguridad y minimizar en medida de lo posible eh, la posibilidad, valga la redundancia, de ser víctimas de este tipo de ataques. Pero mira, también este, y creo que tú vas a, a coincidir con esto, con esto que voy a decir. Muchas veces, este, si nos vamos a, a lo que ha sucedido, inclusive es relativamente poco, cuando existen problemas de infraestructura de seguridad, muchas veces estos atienden a falta de cultura de parte de las personas que tienden a interactuar con este tipo eh, de plataformas, ¿no? Clásico, este que deja notada desde al, algo tan burdo como el que deja notada su, su password para entrar al servidor, otros que no actualizan el firewall, otros que no siguen los protocolos establecidos, otros que acceden desde computadoras que, de las cuales no deben de acceder este, a sitios este, públicos, ¿no? Yo siento que debe de, de haber primero disposición de las partes primero decirles cuáles son los beneficios primeramente en cuestiones de eficiencia operativa y organizacional y también decirles porque siempre sale y al momento en el que surge este punto eh, de la seguridad decirles sabes que existen medidas de seguridad existen medidas preventivas incluso aunque nunca es deseable llegar a este punto existen medidas correctivas que van a precisamente brindarte un, un nivel de, de confianza y seguridad al momento de adoptar este tipo es este tipo de tecnología con respecto a smart cities lo que me ha tocado ver a ti no sé si tú te lo topaste fue que muchas veces el procesamiento eh, de, de los datos personales momento de, 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 de captarse más bien se brindan a un tercero para que éste realice las tareas de procesamiento y esto en realidad es una cuestión que se vea de la infraestructura misma del internet de las cosas ese es uno de los puntos que a mí sí me han dicho y yo sí he tratado de decir, bueno, de entrada es, es una cuestión este, de capacidad operativa y derivado también del de funcionamiento mismo del Big Data, pero no significa que esto en realidad esté poniendo en riesgo la integridad de los datos que tú estás capturando o que se está capturando a través de tus dispositivos si se siguen los protocolos de selección de ese tercero que va a realizar precisamente esas tareas. Yo siento que también existe y, para esto voy a, y con esto sobre este punto la necesidad también de brindarle el este conocimiento necesario a quienes van a adoptar esta tecnología para que puedan entender cómo funcionan los riesgos inherentes que hay, pero cómo pueden enfrentarse también y sobre todo disminuirse okay.
0: y, y eso perdóname que la pregunta sea tan burda pero eso realmente tampoco está tan claro ni a nivel gubernamental ni a nivel ciudadano a mí me, me inquieta muchísimo los últimos reportes que ha sacado tanto la Organización de Estados Americanos en materia de, de ciberseguridad, el nivel de delitos informáticos donde estamos colocados como, como México y a nivel Latinoamérica, la verdad es que es tristísimo a, a, si nos comparamos de pronto con, con estándares como lo puede sacar el Parlamento Europeo este, y, y, y su Unión, ¿no? Y también pensar, por ejemplo, de pronto... Hoy en día la brecha digital que tenemos en, en, en México, el, el, el tema de que aún es, es difícil el que el, el gran parte o gran margen de nuestra población tenga acceso a, a una enseñanza digital, que tenga acceso a Internet. Y, y no me voy tan lejos, doctor. En época de pandemia, ¿cómo ha crecido la, la, la ciberdelincuencia o los delitos informáticos? Pues esto esto se, se, se ha explotado esto más que defensa, estas Smart Cities parecerían ser como señales de alarma para que México deje de intentarlo, ¿no es el camino y que mejor regresemos a hacerlo más rudimentario o tiene que ser una señal de alarma para decir tienes que hacerlo y tienes que hacerlo mejor?
1: Definitivamente este, es la segunda postura que mencionaste, ¿no? no podemos retroceder de ninguna manera, no solamente por este tipo de cuestiones, sino por nuestra capacidad México tiene una capacidad impresionante en cuestiones de desarrollo de tecnología digital, debemos de aprovecharla pero al mismo tiempo, que es una cuestión que, que yo he sentido, no sé si en tu experiencia también lo habías vivido, que muchas veces al momento del desarrollo de implementaciones o de plataformas digitales la cooperación con el sector jurídico se deja de una cuestión secundaria y se presenta o se le pide la opinión al experto jurídico, ya que está desarrollado el software, o sea no, no debe de ser así y esto puesto que los desarrolladores operan bajo el principio de eficiencia operativa o sea cómo puedo captar cuánto puedo captar y qué puedo hacer con lo captado nunca se ponen a preguntarse si pueden captar los datos que, que acaban de detectar si lo que están haciendo no va contra la ley y si van contra la ley cuáles son las co consecuencias que, que esto puede generar para ellos yo soy un ferviente eh, creyente en que debe de existir una cooperación directa entre los desarrolladores y el sector jurídico para crear lo que se conoce como Law compliant Technology o tecnología que opere conforme a la ley. Si bien es cierto que se va a terminar disminuyendo en cierto grado la capacidad operativa de estos, de estos dispositivos, bien vale el costo de evitarte precisamente posibles sanciones jurídicas y esto también va de la mano con la necesidad de cooperar más con eh, con los departamentos o las fuerzas encargadas las fuerzas de seguridad, perdón, encargadas de perseguir precisamente estos delitos ya hay que tomar en cuenta que uno de los grandes problemas de los delitos informáticos es el fenómeno de multiplicidad o sea, un delito se puede eh, replicar mil veces, ¿no? Que es precisamente el, el ejemplo clásico del hacker que roba un peso de un millón de cuentas. O sea, al final, al final del día, el, el impacto de lo robado es, eh, no, no, no depende de, del hecho en sí, sino del número de veces que se realizó. Yo siento que ahí, para el desarrollo de estrategias que puedan precisamente aminorar y prevenir, bueno, primero prevenir y, y después a minorar, este, el efecto de, estas, de, de este tipo de actos debe de existir una colaboración a priori en la etapa de diseño este, entre el sector tecnológico y el sector jurídico.
0: Que, que la realidad es una mezcla multidisciplinaria muy compleja, Digo, por eso lo, lo, lo anunciaba inicialmente. Tengo el, el placer de conocer a, a expertos como lo es el, el doctor Oscar Manuel Irarteaga, que además de, de, de su formación como doctor en Derecho, como académico jurídico, él inició su vida como, como informático y, y de esa manera ha buscado ese, esa, esa mezcla multidisciplinaria. Tú eres el otro caso por el cual yo me convertí en tu, en tu fiel seguidor este, unos, unos meses antes de conocerte en, en la Escuela Libre de Derecho. Ya, ya, ya había leído un poco de lo que hacías, doctor, y en la Escuela Libre del Derecho tenía que escuchar al doctor. Este, niebla, ¿Por qué? Porque él, él, él trae justo esta mezcla multidisciplinaria y es algo que he venido yo platicando en distintos foros, inclusive he platicado eh, de, de ello en, en el aula. Basta, basta del, también el tema del abogado ególatra y soberbio que piensa que puede resolver solo el tema, de pronto nos enfrentamos a un concepto como el Smart City, el abogado sí o sí, sí, sí tiene una, una participación, pero pero secundaria, no, no, no podemos disponer de ellos, por supuesto es importante tener un abogado en la construcción de estos procesos, en la construcción de un programa, como bien dices, en la construcción, inclusive de ver este, si, si yo dentro de mi flujograma, dentro de mi árbol de decisión, tengo distintos what ifs, pero si un what if me va a generar una consecuencia de derecho, tengo que preguntarle al abogado si yo lo dejo configurado de esa manera, entonces de pronto esa mezcla multidisciplinaria hoy en día parecería que, que, que se vuelve más importante que nunca, ¿no? A lo mejor tener expertos preparados co como, como tu persona, y no se trata únicamente de, de, de arrojarte flores, doctor, pero, pero de pronto es, creo que, importante el empezar a mezclar estas ciencias y, ¿por qué no? Empezar a formar eh, programadores con, con nociones jurídicas o abogados con nociones de programación. No necesitamos formar a un abogado con experto en, en Python, ¿no? pero sí sería importante el que entienda qué, cómo se está programando, qué es un código de programación y cómo funciona un, un, un árbol de decisión. Y al programador explicarle las probables consecuencias de derecho, creo que se volvería eh, un, un mecanismo en el cual nos pueden llegar a brindar un lenguaje amigable que permitiría que estas ciencias, que hoy en día yo las veo como ciencias hermanas, comencemos a trabajar juntos.
1: Sí, eh, y, y de hecho ese debe de ser el paradigma del abogado, eh no, no en, el, en este siglo, sino ya en este año, no creo yo, por el desarrollo y, le, y la cada vez mayor diseminación y adopción de la tecnología digital. De hecho, eso tú que acabas de mencionar sucedió en Glasgow, en, en Escocia, cuando se presentó el proyecto de Smart Cities. Eh, sí se presentó, se, se dijo cómo iban a interactuar los dispositivos con las personas, con el rol de la ciudadanía, cuál era el volumen proyectado de captación de datos qué se iba a hacer con él, cuál era el rol de las entidades públicas que estaban interviendo en el proyecto, hasta que una académica, Liliana Edwards, levantó la mano y, le, y les dijo, bueno, los felicito, me parece un, un proyecto sumamente interesante y creo fervilmente en él, pero... ¿Qué va a pasar con los datos personales? O sea, ¿cómo lo, van a, ¿cómo lo van a procesar? Porque tú lo estás manejando de esta forma y no es como se debe manejar. Aquí no se habla de consentimiento, no, se, no hay discriminación entre datos personales y datos personales sensibles. O sea, ¿cómo lo vas a manejar tú? Incluso también me tocó, y eso me pareció este, sumamente interesante y hasta cierto punto, bueno, te quedas tú. Tal vez puede haber sido un buen proyecto. Se desarrolló una app que se suponía se activaba precisamente con eh, detectando ciertos signos vitales del usuario, la idea era que fuera como un botón de emergencia a través de un smartphone el cual si se presionaba de cierta forma o por un tiempo determinado iba a generar una señal a través de GPS solicitando la presencia de una patrulla, pues si se presentó si este, fue recibido de manera positiva pero sucedió lo mismo, o sea, ¿qué va a pasar con todos esos datos? Que estos sí son todos sensibles, ¿sí? ¿Cómo los vas a procesar? Y de hecho, si se dijo bueno, es que tratarlos como datos sensibles en realidad va a ser de la app que sea más lenta y que se puede perder tiempo, tiempo imprescindible. Entonces ahí ya tú te quedas, ¿no? Bueno, es que en realidad falta ahí un poquito de colaboración, falta que alguien te lo hubiera dicho antes, porque en realidad la utilización de este dispositivo va en contra de la ley. Y es una situación que nos vamos a comenzar a dar cuenta y, y a toparnosla cada vez más seguido. Sin embargo, sí existen este, estrategias encaminadas a esto y que yo este, he tenido la oportunidad de trabajar con ellas, como es, y tú lo vas a conocer bien, el principio de privacidad por diseño, que no es otra cosa que son eh, parámetros preestablecidos que son sugerencias que, se, que se, le, se le hace al sector público a desarrolladores para el tratamiento de este tipo de información. Lo propuso Ancubiak en Canadá, este, y lo interesante de esto es que logró esa famosa compatibilidad tan deseada entre la capacidad y eficiencia operativa, y precisamente que la operación de estos dispositivos refleje en lo establecido con la ley. Naturalmente, cada escenario va a tener diferentes requisitos y va a tener diferentes necesidades. Lo que se debe de buscar en este caso es seguir desarrollando este tipo de perspectivas interdisciplinarias para que no solamente eviten problemas a los desarrolladores, sino también a los usuarios de estos.
0: Excelente apreciación, doctor. La verdad es que de pronto cuando, cuando lo dice un, un, un loco y profano como yo, suena, suena a ciencia ficción y todavía suena a Isaac Asimov y todavía suena a que sueñan, los robots con ovejas cibernéticas, pero cuando ya viene de un investigador como el doctor Manuel Niebla, a ver, díganle al doctor Manuel Niebla que no, que no es cierto que necesitamos ser multidisciplinarios, que necesitamos capacitarnos, que necesitamos quitar la arrogancia en distintas disciplinas para poder comenzar estos aspectos colaborativos. Mi querido doctor, he, he dejado pasar un poquito el, el, el tiempo y también sido un poco abusivo eh, aprovechando únicamente mis preguntas Pero la gente está muy particip participativa En redes sociales y te han dejado Tantos saludos como un par de preguntas ¿Con tu venia las podemos formular? Con todo Adelante. Excelente pues de entrada agradecer a la gente que se está conectando con nosotros. Mi querida abogada Luz María Paz Vega es una abogada que se conecta programa tras programa de manera solemne, está con nosotros apoyándonos. No me queda más que mandarle un enorme abrazo digital por siempre estar con nosotros. Muchísimas gracias, abogada. También el querido doctor Marco Antonio León Fernández, uno de los catedráticos más reconocidos y de mejor trayectoria y reputación que tiene la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. También un académico comprometido con, con el mantenerse actualizado, se mantiene en constante aprendizaje. Me consta, estuvo inscrito en el Diplomado de Abogado Digital que recientemente dimos con Código Abogado Digital y el Instituto Nacional de Ciberseguridad MX y se mantiene también compartiendo contenido a través de redes sociales, lo que podría ser a lo mejor algo, algo muy raro para, para los maestros eh, de, de la vieja guardia, eh, de pronto el, el, el doctor completamente amigable es un doctor este, muy... muy pedagógico y aprovechen las redes sociales para estar compartiendo contenido de calidad con jurisprudencias audiencias, criterios, artículos la verdad es que es importantísimo seguir al doctor Marco Antonio León Fernández y a su hija que también publican contenido muy, muy nutritivo y también una, una gran amiga eh, y también eh, miembro de la familia del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX a través de las de, de, ...de los programas de radio, muy pronto ya tendrá noticias... ...sobre la participación de la querida doctora Yolanda Villardo... ...ella manda saludos y dice que es un tema interesante y desconocido... ...la realidad es que sí, realmente hay pocos investigadores... ...como el doctor Jesús Manuel Niebla... ...y pregunta, ¿cómo podemos incorporarnos los neófitos en este tema? Los profesores, ¿cómo podemos incorporar en el aula... ...este tema de los Smart Cities, doctor?
1: Bueno, primeramente, ¿cómo podemos abordar el tema? Si lo quisiéramos abordar desde la perspectiva nacional... En realidad es que no existe un volumen considerable de, de información jurídico-académica con respecto a este tema. Finalmente nos vamos a encontrar eh, con lo que son papers presentados por potenciales desarrolladores, los cuales varios de ellos, vale la pena mencionar, han participado en eh, escenarios de éxito de Smart Cities en otros países. Pero lo importante nosotros como académicos, sobre todo en el área del derecho, es presentarlo a nuestros estudiantes como un escenario donde la captación masiva de datos personales sucede y que en realidad es una tendencia que ya vivimos, si bien es cierto no, el, no, no contamos con muchísimas Smart Cities en el país, sí contamos con dispositivos que capturan y operan bajo eh, mecánicas similares a, a las funciones Smart Cities, eh, que esto básicamente es el internet de las cosas. Todos nuestros dispositivos que precisamente funcionan bajo este precepto operan bajo la particularización del servicio y del servicio. ¿Y cómo será? Pues bueno, básicamente atendiendo a datos personales del usuario creando precisamente análisis de tendencia y a través de algoritmos presentar potenciales soluciones a un caso en particular. Por ejemplo, tengo una amiga mía este, que ella está bueno, última, está en el Trinity College en, en Dublín y a mí me llamó, me llamó mucho la atención precisamente en cuál es el rol que tienen los dispositivos del Internet de las cosas entre sí. O sea, qué pasaría cuando uno de tus dispositivos interactúa contigo e indirectamente otro de tus dispositivos capta la información que tú le estás dando al otro. Entonces, ella mencionaba precisamente eso y dice, bueno, es que en realidad nosotros mismos al encaminarnos hacia una vida más tecnológica, más cómoda, más ad hoc a este nuevo entorno digital que parece que es hacia donde nos queremos dirigir. Estamos precisamente renunciando a nuestra individualidad. Nosotros ya no tenemos privacidad y es precisamente eh, una cuestión en la cual nosotros lo renunciamos de manera, de manera voluntaria.
0: Pero en bien. algunos casos, doctor, porque también hay que pensar en aquellos escenarios en los cuales, por ejemplo, los niños hoy en día, o sea, estamos hablando de menores de edad que, que ya tienen redes sociales, o sea, menores que, que hoy en día ya, ya, ya tienen fotografías, ya tienen álbumes, y se les está generando una, una identidad digital sin ellos tener, a, ni, ni tener plena conciencia de dónde están parados, de dónde están sus dedos. A, a, a través de esta conducta que le conocen como Sharon King. y cuántos casos hemos escuchado por ejemplo de este espionaje de Amazon que bajo pretexto de investigación del lenguaje de los menores e investigación de los balbuceos de los bebés para poder interpretarlos ah, es, es que quería, Alexa te quería ayudar y ent entender cómo funcionaba el balbuceo de tus menores, a ver, sigue siendo espionaje sigue siendo un tema donde estás eh, eh, vulnerando la intimidad y la privacidad de los menores de edad, sea balbuceo o no, es vulnerar la intimidad, ¿no?
1: Otro, otro escenario similar, este, donde en realidad, y ahí sí interviene de manera directa el diseño de la tecnología, imagínate que tengas Alexa, tú rentas un cuarto en Airbnb y a una de las personas que le rentas el cuarto, precisamente su voz o su interacción contigo, quede grabado. Es, esa capacidad, precisamente, y es una cuestión, no, no tanto de discernir o no, es una cuestión de diseño y es un escenario que no se previó, precisamente, Pero... de, parte, de, de, de del diseñador, perdón, y que refleja precisamente cómo es que esta tecnología puede ser invasiva aunque lo sea de manera indirecta, ¿no?
0: Sin duda, mi querido doctor. Hay, hay un par de preguntas adicionales que te han dejado Está la maestra también eh, con nosotros La maestra Lorena Eligia Becerra Becerril También, y, y debo de agradecerlo con corazón Lo tengo que agradecer públicamente También cada programa, independientemente de dónde esté Ella esté dando clases, esté en conferencia, esté teniendo cliente Está con nosotros y nos dejó un muy bonito comentario Para el doctor, siempre a la vanguardia En temas de los que debemos estar mejor y más informados Sobre todo en México Saludos querido maestro Jaime Díaz Limón Y felicitaciones al doctor Niebla Muchísimas gracias, querida, querida maestra, que me gusta más cuando me dice jovencito, me gusta más, es como, como el, se, se siente el, el, el cariño más que el maestro Jaime Díaz Limón, pero muchísimas gracias por estar conectado, mi querida maestra, y también un gran abogado que también se ha comenzado a, a formar como abogado digital. Eh, sobre todo en materias de propiedad intelectual, mi querido doctor. Carlos A. Moreno nos manda saludos y nos dice que es, es fundamental este tema y nos deja una pregunta bastante interesante que creo que ya hemos abordado eh, brevemente en, en los comentarios que tanto tú de manera adecuada y yo desde mi, mi profana experiencia he preguntado. Para, para aquellos que van a escuchar esto después en podcast, el, el abogado Carlos Moreno pregunta, ¿qué opina el doctor...? sobre el posible vínculo entre casas inteligentes y Smart Cities. ¿Te imaginas, doctor, de pronto tener una Smart City integrada con eh, Smart Buildings, con Internet of Things, con domótica, de pronto ya tener todo esto automatizado? ¿Es, es posible ¿Es, es, este vínculo?
1: De hecho, eh, permíteme decirte a ti y al, y al licenciado Moreno, que de hecho eh, las casas inteligentes ya se encuentran incluidas dentro de los diseños de Smart Cities ahí ya es una decisión personalísima este, de cada ciudadano si en realidad desea automatizar ya eh, ambientes que son naturalmente íntimos, porque hay que tomar en cuenta que precisamente estos, este tipo de edificios al final de cuentas de construcciones van a estar diseñados para captar información de, de, de su día a día ¿no? Esto con la finalidad de particularizar los servicios y manejar este, los recursos domésticos de manera más eficiente. La pregunta aquí es, ¿en realidad vale la pena llegar a este punto? O sea, ¿en realidad se requiere tanto? O sea, ¿el beneficio es tanto? Yo no estoy diciendo que las Smart, que las smart Houses este, o los Smart Homes, como lo quieran ver, este no deben de ser adoptados, ¿no? yo, yo sí siento que debe de ser una decisión personalísima y sobre todo que debe de ser tomada desde una perspectiva informada. ¿Que ¿Existen beneficios? Claro que hay beneficios, supongamos una persona de la tercera edad, naturalmente para una persona de la tercera edad es, sería maravilloso, ¿no? fundamental, claro. pero vamos a lo mismo, una, una familia que tiene niños chiquitos, que los niños estén interactuando precisamente, porque le puedan preguntar al refri este, si tienen algo, algo que cenar, si la leche este, ya caducó, o sea, toda esa información que se va a procesar por lo bajito te va, te, te va a permitir no solamente conocer los hábitos alimenticios, sino calcular cuántos son los integrantes de la casa, cuáles son estas horas de comida, si comen en familia o no, qué días comen en familia, qué hacen los fines de semana, o sea, toda esa información se puede sesgar. Y es lo que yo siento que la gente debe comenzar a comprender al momento de decidirse adoptar o no esta tecnología. Por eso te digo, yo no puedo decirte que estoy en contra, pero sí debo de decir que debe ser una, una, una decisión que se tome muy a conciencia.
0: Qué dilema, ¿no? Qué, qué, qué dilema. Y, y de pronto, es, es, es la primera vez que escucho en un foro público, digo, sé que ahorita estamos a lo mejor en una charla entre amigos, mi querido doctor. Me vas a decir, no, no soy tu amigo Jaime Bueno, en una charla entre colegas. Este... <risa> Pero de pronto es la primera vez que escucho un dilema de esa naturaleza y que es un, un, un dilema con, con rigor académico, es un dilema que, que merece ser estudiado tanto por ciencia jurídica como ciencias informáticas. ¿Qué tanto vamos a generar ese vínculo? ¿Qué tanto vamos a permitir que sea una decisión eh, voluntaria? ¿Qué tanto vamos a permitir que sea una decisión autónoma? ¿O qué tanto lo vamos a imponer? Sí. O sea, que, que de pronto hoy en día, y me ha tocado verlo, no voy a quemarlo porque aparte esa información todavía se podría considerar confidencial, pero un plan, un, pa, un par de, de estados que tienen dentro de su plan de desarrollo urbano justo el tener estos smart buildings con smart houses dentro de sus smart cities para venderlo increíble, venderlo en millones y ya tenerlo así, impuesto. Por supuesto que muchos me dirán, pues tú decides si vas a comprar ahí o no, Jaime. Tú decides si vas a querer vivir o no. Sí, pero espérame esto es sobre los desarrollos modernos. Pero los que están alrededor sí o sí se van a tener que, que ajustar a esos protocolos y no les estás dando la opción. A lo mejor si lo sabes vender bien a nivel de, de, de ventas ya no a nivel ni jurídico ni informático, pues la gente va a estar feliz. Pero les estás avisando sobre las consecuencias. ¿Quieres que se enteren de las consecuencias?
1: Y ese es en realidad el dilema. Por eso, este, por eso creo yo y como tú bien lo mencionaste hace un momento, la necesidad de forjar precisamente esa cultura digital que permita brindar a la, a, la, a la ciudadanía la capacidad para comprender cuál es el impacto de la adopción de estas tecnologías. Por más que se pueda decir, son inversiones de, de millones que están sesgadas para un sector muy pequeño de la sociedad aún así, porque en realidad vamos a comenzar a darnos cuenta que este tipo de tecnologías se va a hacer más y más frecuente eh, sobre todo para cuestiones de edificios públicos, procedimientos públicos y demás. ¿Por qué? Por cuestiones de eficiencia, ¿no?
0: Claro. Y la
1: cuestión es que necesitamos precisamente que la gente pueda comprender cómo funcionan, cuáles son los beneficios y sobre todo, cuáles pueden ser los potenciales riesgos de interactuar con esta tecnología cuando no conocemos lo que en realidad puede suceder.
0: Wow, la verdad es que me has volado la cabeza nada más con esa reflexión y ese dilema. Debo, debo confesar algo públicamente y es la primera vez que lo haré en presencia del maestro, del estudioso de los Smart Cities, justo cuando estaba en proceso de revisión de, de, de mi primer libro como autor, mi querido doctor, el justo el Abogado Digital, eh, había un capítulo dedicado a Smart Cities. Cuando empecé a redactar sobre temas de, de Big Data estaba el capítulo de Inteligencia Artificial y mi editor me dijo, oye, como que ya estás a punto de llegar a Smart Cities. Pues ya metí un capítulo, ¿no? Le dije no, no tienes idea del, del, del caos teórico y práctico que puede ser que yo me trate de meter en el concepto de Smart Cities. Fue, fue justo cuando comencé a leer de, de ti doctor antes de conocerte en persona, de descubrir lo, lo que has escrito al, al respecto. Este, al menos lo que, lo que está público ya después nos dirás, bueno cerrando el programa nos dirás dónde podemos este, conocer un poquito más de tu investigación, pero es todo un reto hablar de esto y, y, y entender los dilemas tanto de moral, los dilemas tecnológicos y los dilemas jurídicos que pueden llegar a existir y justo en ese sentido una de, de las abogadas que nos escucha de manera solemne como yo te lo había dicho, la, la, la maestra Luz María Paz Vega, nos pregunta, bueno te pregunta doctor, el poco desarrollo de los Smart Cities será más por ignorancia o por desconfianza o ninguno de esos factores, claro está
1: bueno, es que depende de la arista en la que lo puedas llegar a ver. Como les mencioné, uno de los principales factores que influyen en el éxito de una Smart City es el nivel cultural digital de la sociedad en la que se a implementar. Eso fue una de las, eh, de las experiencias que se tuvo con ese primer plan piloto de la Ciudad de México. Se proyectaron áreas donde en realidad la gente carecía de, del conocimiento suficiente para poder interactuar con esa tecnología no necesariamente, no creo que sea necesariamente desconfianza. Creo yo más bien que es una cuestión más de, de planeación. Uh, y bueno, por arrogancia, bueno, muchas veces sí puedo entender a dónde va, porque muchas veces las smart cities se comienzan a ver en ciudades que tienen eh, pro, un, un nivel económico este, superior al promedio. Pero la verdad es que no es un enfoque barato y también se recomienda sobre todo en países como el nuestro que apenas estamos comenzando ya a movernos hacia este tipo de desarrollos, eh, comenzamos sobre, bueno se recomienda sobre todo en implementarlo en ciudades de medianas a pequeñas, donde claro. sea más fácil controlar las variables, donde sea más fácil medirlas, donde exista este, una, una mayor facilidad para predecir este cierto tipo de escenarios que no son comunes, etcétera, etcétera ¿no?
0: mi querido doctor, estamos llegando ya casi al, al final del programa, me, me duele me entristece porque yo disfracé este, esta clase magistral de, de entrevista de radio lo logramos, logré disfrazarlo logré, disfrazar, lo logré eh, el tener una cátedra tuya a través de estas plataformas que de pronto, eh, la verdad es que Sabemos que tu agenda es complicada, que estás metido en la academia, en la investigación y tener estos espacios, eh, la, la verdad para mí es, es un honor. Sin embargo, pues me gustaría antes de, de cerrar el programa, si nos podrías regalar alguna reflexión este, final. Eh, así como tus redes sociales y por supuesto agradecer a todos y cada uno de los que nos están escuchando en vivo. Muchísimas gracias. Recuerden que este programa, eh, la era del abogado digital, es un programa del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX. Muchísimas gracias a la confianza de sus fundadores, así como cada uno de los miembros del equipo. Muchísimas gracias también a Tlaí Bermejo, que es ahora nuestra directora de comunicación. Muchísimas gracias a nuestro vicepresidente Luis Vázquez, a nuestro secretario general. Carlos Alexis Pereira Cosío, así como a nuestra tesorera Nancy Duarte, por permitir que este programa se desarrolle de manera tradicional y tengo que agradecer a cada uno de ustedes que se conectan de manera religiosa, solemne y digitalmente a cada uno de estos espacios eh, cada jueves porque si no se conectan ustedes el jueves nada más seríamos aquí un par de amigos, colegas y académicos platicando Gracias a ustedes esta charla se vuelve un buen programa de radio se vuelve una muy buena conferencia y un repositorio que vale la pena después inclusive colocar en Spotify porque recuerden que la era del abogado digital está por lo menos disponible ojo, en 14 plataformas de, de podcast entre ellas las más populares y no importa que le hagamos publicidad, está Spotify, está iTunes, está Apple Podcast, está Google Podcast y todas las que se les llegue a ocurrir ahí está presente la era del abogado digital, también estamos en YouTube, no alcancé a escuchar la, la entrevista en vivo con el doctor Manuel Zatarain que nos habló sobre Smart Cities y su utilidad para las políticas públicas, no te preocupes está en el canal de YouTube y siempre se quedará por supuesto el repositorio a través de los escenarios, dejo ahí por supuesto uno de los comentarios que, que siempre más me agradan como es el de mi querida hermanita mayor, la Abogada y contadora Patty Alba gracias a ti por tan interesantes transmisiones y excelentes invitados. De verdad, gracias a ustedes por conectarse y, y, y lo decía, ya me, ya me lo regaló la maestra Lorena Ligia Becerra Becerril. Te quiero mucho, jovencito. Sabe que prefiero el jovencito que el maestro Jaime Díaz Limón. Mi querido doctor, sé que hablo mucho, pero estoy muy emocionado. Me encanta el, el saber que te puedo tener en este espacio del área del abogado digital. ¿cómo podríamos concluir este, este, esta, este programa? ¿Cuáles serían las reflexiones finales para la gente que te está escuchando y que te va a escuchar más adelante, que se quede esto como un buen repositorio y por supuesto tus redes sociales, doctor?
1: Ah, bueno, antes que todo, te, te agradezco la invitación y sobre todo porque me has considerado tu amigo a manera de reflexión eh, considero yo que la sociedad está evolucionando eh, y está encaminada sobre todo a la adopción de plataformas digitales para la consecución de diversos fines, ¿no? Evidentemente, la mejora en el manejo de los recursos urbanos y sobre todo elevar la calidad de vida es precisamente uno de los objetivos principales de la adopción cada vez mayor de este tipo de plataformas. Sin embargo, hay que entender que los riesgos de la tecnología digital se van a... van a mudar precisamente a, a este entorno urbano, ¿no? Lo anterior precisamente va a requerir de la colaboración cada vez más frecuente, cada vez más cercana de los sectores jurídico y tecnológico para desarrollar diseños que permitan no solamente que las Smart Cities sean modelos de gestión de recursos públicos eficientes, sino también sean seguros. Lo anterior, sin embargo, debe de ser complementado con un tipo de ciudadano digital que entienda cuál es el contexto en el cual se va a desarrollar. Para eso, si bien es cierto que todavía no contamos con las estrategias y los mecanismos adecuados, debemos de hacerlo de manera autónoma. Tener precisamente la iniciativa para, para poder empaparnos en el tema, poder comprenderlo y sobre todo poder maximizar los beneficios que este nos ofrece. Por último, eh, de nueva cuenta, agradecer la oportunidad a mi buen amigo, el maestro Jaime Limón. Y mis redes sociales son, eh, pueden encontrarme en Facebook como Manuel Niebla Zatarain y en Twitter como at JM Niebla al final.
0: Pues mi querido doctor, muchísimas gracias. Mucha gente pensará que está, está leyendo el, el doctor esa bonita reflexión, pero hay que pensar, el doctor lleva investigando este tema muchos años de su vida académica profesional, la realidad es que tiene... Muy claro hacia dónde tendríamos que ir como, como, como cultura, cómo tendríamos que ir como país en la construcción de estos Smart Cities, en la construcción de este concepto de la ciudadanía digital. Y pues para mí es padrísimo saber que, que, que tuvimos el honor de tenerlo en este espacio. Eh, por supuesto, también quiero recordarles que como parte de, de, de la dinámica que mantenemos en el Instituto Nacional de Ciberseguridad TMX el próximo jueves... Es muy probable que tengamos a la ciberabogada Angie Lozada, aún estamos eh, por confirmar, por eso todavía no sabemos si tenemos la publicidad confirmadísima, pero quien sí ya tenemos confirmada es a mi querida amiga, la maestra Marisa de la Mora Mondragón, quien es especialista en propiedad intelectual o en Clark Modet. Y nos hablará de un tema padrísimo que, que justo también es uno de los temas que ha estudiado el, el, el doctor. Eh, este tema de blockchain en, en los derechos de autor es un tema que, que la maestra Marisa se ha encargado de, de estudiar, de investigar. Ha tenido distintas publicaciones de ello y pues ya saben, si quieren saber del tema, eh, vamos a estar hablando con la maestra Marisa el próximo 20 de agosto. Ya saben, en este horario eh, que, que tenemos de, de buena manera ya definido y por supuesto también el recordarles de, de, de buena manera... Este, algo que, que me engalana compartirlo y que, que ya se difundió esto a través de, de redes sociales, el reconocimiento que, que recibimos por parte... De, de World Confederation of Business en el cual se reconoce al Instituto Nacional de Ciberseguridad tmx con el premio de la Excelencia Empresarial de, de Bus Awards muchísimas gracias por la confianza a este organismo internacional si las cosas salen bien doctor hay que tocar madera que ya la pandemia esté más tranquila para, para agosto de 2021 estaremos representando dignamente a México allá en Toronto junto con los fundadores del INCID así como el, los miembros del equipo eh, será, será padrísimo hacerlo, este reconocimiento también es suyo, muchísimas gracias por el apoyo cada uno de esos likes, cada uno de esos comentarios, porque este, este premio, sin duda, y como lo he dicho antes, es un esfuerzo colectivo, basta de aquellas falacias de pensar que estos logros son, son individuales y que, que llevan un nombre y apellido, ¿no? Es cierto, el, el trabajo en equipo da frutos y, y este, este es un reconocimiento para el equipo del INCIBMX, y lo hago lo hago de manera pública y extensiva a cada uno de nuestros seguidores a través de estas redes sociales. Mi querido doctor, pues llegamos al final de este programa. Llegamos al, al final de este programa, me entristece, pero la puerta queda abierta para un próximo eh, capítulo en donde nos puedas hablar de inteligencia artificial, donde nos puedas hablar de, este, de blockchain, donde nos puedas hablar justo de, de la aplicación de Big Data digo, inclusive hasta alguna charla en inglés, creo que valdría muchísimo la pena el, el tener claro la investigación tal y como ha surgido, porque también me enfrenté a eso cuando comencé a construir mi primer libro, cambia muchísimo el, el, el tanto los términos como el sentido cuando lo estás leyendo en el idioma original a cuando ya tienes la traducción en español, mi querido doctor.
1: Sí, totalmente, ¿eh? este pero bueno, es, es cosa muchas veces de simple y sencillamente seguir estudiando, leyendo, y eventualmente pues, se va a lograr el, el vínculo entre los dos idiomas sobre todo en el, en el sentido en el que se pretende abordar el tema pues este, te lo agradezco mucho Jaime también al INCIDE y sobre todo al público que se tomó la molestia de escuchar nuestra plática quedo Yo. pendiente para otra colaboración del, del, del tema de IA o de blockchain como ustedes lo consideren quedamos pendientes
0: los dos, puedo ser abusivo y te dejamos apartado para los dos sí, <risa> mi querido doctor, pues muchísimas gracias, gracias a cada una de las bonitas almas cibernautas que nos permitieron entrar en su feed que nos permitieron entrar en ese black mirror en ese amigo fiel que llamamos smartphone o que este, llamamos smart TV gracias por seguirnos en un jueves más en la era del abogado digital recuerden que están las redes sociales de su servidor como abogado digital MX, como abogado digital en, en Twitter y como abogado digital en Instagram, recuerden seguir la, tanto el contenido del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX como de Inside Academy que mantenemos constante la capacitación junto con nuestro, nuestro hermano proyecto Código Abogado Digital de la maestra Janet Huerta. Pues muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en este jueves de la era del abogado digital. Recuerden, recuerden el, el mantenerse todavía en casa, donde estamos ahí batallando con la pandemia, entonces es importante que luchemos todavía por, en la medida de lo posible, hacer home office, por mantenernos educados a través de estas plataformas digitales. Sin duda, nosotros en el INCIBE estamos comprometidos con seguir generando este contenido para ustedes, para que puedan quedarse por lo menos de 8 o 9 de la noche o extendido un poquito más con estos increíbles invitados para para que pues disfrutemos mejor de nuestras casas, de nuestras familias y así lo permiten nuestras actividades recuerden, los saluda Jaime Díaz Limón el abogado digital, hoy tuve con eh, nosotros en la era del abogado digital Al doctor Manuel Niebla Uno de los grandes investigadores en materia De Smart Cities e Inteligencia Artificial Que tenemos en México, hay que aplaudirlo Reconocerlo y admirarlo porque lleva en alto La bandera mexicana, recuerden El conocimiento solo es útil en la medida que se comparte Ha sido un placer estar una vez más Un jueves más en la era del abogado digital Gracias por permitirnos entrar en ese Black Mirror Les mando un abrazo y beso digital Hasta el próximo jueves